0: 这些推论出来以后，四大校厅长笑着对陈世贤说：“哎呦，老陈呐、啊，你这不是就立马把案子给破了吗？”而此时，台湾这边还在大闹。四月九日，李登辉出席台湾省乡镇区,区长讲习会时说：“台湾除了断绝和大陆的官方来往，还采取抵制民间两岸交流行动，禁止岛内的民众到大陆探亲、旅游、啊投资或是从事各类经济贸易活动。”可是，面对李登辉的咆哮，此时大陆警方已经是胸有成竹啊，不像之前那么紧张了。4月11日，四大校厅长在杭州设宴为公安部专家践行。四大校握住陈世贤的手，对他说：“老陈呐、啊，有了你的分析，我心中是更有底儿了。我对破案充满了信心。”根据陈世贤的分析啊，浙江省公安厅的干警们立即展开调查。淳安相对落后，交通闭塞，仅有几条公路通往外边。案发后，民警迅速封锁了这些公路，只许进不许出。这样一来，歹徒就很难逃走了。同时啊，一支由公安人员和干警群众组成的调查大军，昼夜不停地展开了全方位的大排查。据统计，淳安县37个乡镇和县级机关共同出动 4,047 名干部群众投入调查工作，出动车辆船只390辆艘次啊！对全县573平方公里水面航行过 6,000 多艘的各类船只一一过滤、呃，访谈近10万人次，获得群众提供有价值线索165条。淳安县是个小地方，这样一查，很快就有收获了。很快的，所有矛头都指向一个人——无证从事水上摩托艇运营的吴立红。当地加油站的女职员对警方反映啊，案发当天，吴立红从我们这里买了三桶汽油。根据我们当地的习惯，买汽油的时候可以带走油桶啊，事后结账必须将汽油桶归还。但是吴立红来结账的时候啊，只带来了两个汽油桶，还有一个油桶呢啊，始终的没有归还。警方马不停蹄地赶到加油站，提取同样型号的汽油桶，发现啊，和案发现场完全一致。这边吴立红的邻居也提供了重要线索：案发前，吴立红向他借了一支猎枪。在借枪之前呢，吴立红就曾经在淳安一家的渔猎商店购买过大量的猎枪子弹和部分民用炸药。邻居曾经询问过吴立红啊，为什么借枪还买炸药？吴立红推脱说是为了打湖上的鸟和炸鱼用。可有趣的是啊，吴立红之前在湖上开了两年的水上摩托，却从来没有打过鸟啊，更没有炸过鱼。4月3日，吴立红还猎枪的时候，邻居发现，哎，这把猎枪不是他的，这枪托有明显的不同了、啊。过了两天，吴立红这才把他的猎枪还给他。也就是说呀，吴立红同时持有两只猎枪。可是，以上的线索不足以证明吴立红涉嫌作案，那下边就不同了。案发的3月31日下午，港口有人看到吴黎红驾驶摩托车艇开往湖内。可奇怪的是，艇上载有另外两人，还似乎带着油桶和猎枪。那么，吴黎红他有没有作案动机呢？经过对吴黎红的财务情况调查，发现他的摩托车艇是贷款买的，负债高达6万元，而两个月后就是还款期，他根本没有钱还。可是，如果摩托艇被没收，那剩下的数万债务对于吴黎红来说就是天文数字。因为当时贫穷的川县人均年收入只有两三千元，而吴黎红恐怕要需要十年才能还清。警方又走访吴黎红附近的邻居，再次获得重要线索。一个理发师说，案发后的第二天，也就是4月1日一大早，吴黎红就来到他理发店里理发。嗯，他发现吴丽红右边额头上的头发被烧掉了一大块，这头皮也有烧伤，就问他这是怎么回事啊？吴丽红说是在家里烧火的时候啊，没注意被火星给烧到了头发，这明显是胡说，做饭的烧火哪有这么大的威力啊？接着，警方又去吴丽红的朋友处调查，他的朋友回忆起一件非常奇怪的事情。四月二日，吴立红匆匆忙忙的来到他家，让他帮忙找人买他的摩托艇，啊，只要三万元就可以卖。朋友觉得啊，这非常不可思议，这艘摩托艇只用了两年，啊，最少还值五万元呢。吴立红经济向来拮据啊，怎么会白白损失两万元呢？由此的，警方基本锁定吴立红有重大的作案嫌疑。四月十五日，警方行动，在家里抓捕了吴力宏，又连续的抓捕了他的朋友胡志涵和于爱军。接着，在三人家里，警方又找到了台湾受害者的摄像机、照相机、美元、台币、人民币、港币、手表、戒指、玉镯、项链,项链等赃物和赃款。其中，美元现金有五千多元，还有十几万的台币、人民币三四万元啊，珠宝、手表、首饰等物，人民币价值至少是三四十万元。在找到的摄像机、照相机中，又发现受害者生前拍摄的东西，可以确定啊，这就是他们的遗物。而作案时的摩托艇、猎枪、子弹、剩余的炸药等，也一一被缴获。经过技术分析，可以证明这些都是赃物和凶器。经过一天的审讯，三人间罪证确凿，无从抵赖，先后交代了抢劫、杀人、纵火事实。由此，到了4月17日，警方宣布案件侦破。啊！一9九三年9月、10月间，吴证从事摩托艇运营的吴黎红， 22岁，与无业青年胡志涵为还债和个人挥霍，开始密谋抢劫他人财产。可是怕二人不足以做大案，他们又纠结了吴证从事个体摩托艇运营的于爱军。他们多次策划和踩点，并且准备了猎枪、子弹、炸药、斧头、匕首等凶器和其他作案工具。在3月29日黄昏时分，他们就曾经骑着摩托艇去千岛湖试图作案了。他们想选择最后一艘经过的游轮。吴立红认为，最后一艘船孤立无援，抢他们呢不会被其他船只发现。可是他们的运气不好，当天最后一艘船上的人非常多啊，甲板上都站满了人，估计有近百人吧。吴立红他们只有三个人，怕控制不住局面，没有敢下手。后来又到了3月31日16时许，吴立虎等三个歹徒再次携带作案工具，试图作案。期间呢，三人都换上了事先准备好的作案服装，其中还有一套是武警制服。确实的，按照游船时刻表，《海瑞号》当天并非是最后一班船，本来最后一班船也是载有台湾游客的啊。安行成呢，也要去猴岛游览。可是呢，在海瑞号停靠猴岛，游客上岸游览时，最后一班船的台湾游客觉得时间太晚了，便主动的取消了去猴岛景点，因此侥幸脱险。啊，这边脱险了，可是呢，海瑞号就成了最后一班，啊，也算是时运不济吧。而更倒霉的是猴岛上的一位女导游，她和海瑞号的船员认识啊，就搭顺风船回家，因此送了命。还有一个不走运的人，就是船上的厨师。这个厨师只有19岁，是淳安当地有名的帅哥，身高大概有一米九。他本来不是海瑞浩的厨师，因为海瑞浩当班厨师生病了，不能上班，这个小伙子就阴差阳错的替班上了海瑞浩，因此走进了鬼门关。十七时三十分，湖上下起了小雨，而此时。开往毛竹园的海瑞号游船经过猴岛时，吴立红等三名歹徒驾驶摩托艇尾随追击。吴立红他们对千岛湖非常熟悉啊啊，决定先选择在阿茨岛附近水域下手，因为这里水面宽阔啊，不容易被别人发现。天黑了，雨越下越大，四下里没有其他过往船只，吴立红决定下手。接着，三名歹徒家庭悄悄地靠上了海瑞号船尾右侧。胡丽红在湖里开了两年摩托艇，湖上的船家大多认识他啊，他不敢随便出头，就让另外两个人出马，自己望风。于爱军和胡志涵蒙面后，便持枪和斧头登上海瑞号游船。此时约是1 8时三十分。登上船之后，于爱军手持猎枪冲到驾驶室，朝天开了一枪，恐吓船员停船，走出去，不然打死你们！手无寸铁的船员不敢反抗，便被赶出了驾驶舱，和游客站在一起。这边，胡志涵冲上二层客舱啊！放眼一看啊，几乎所有的游客都在二层躲雨呢。于是他一斧头剁在桌上，威胁游客啊：“快把钱拿出来，我们要钱不要命！”台湾游客一阵惊慌，但又见歹徒只有一人啊，又只有一把斧头，这十多名台湾游客他考虑反抗了。但是于爱军持猎枪压着船员走上二层了，见台湾游客没有掏钱，又朝天开了一枪。见歹徒有枪，台湾游客开始动摇了啊！没有立即反抗，但是也没有掏钱。而此时的，在一旁望风的吴立红发现，台湾游客没有就范，双方僵持，极为焦急。同时，他还发现呀、啊，有几个台湾游客在最高层的甲板躲藏，而自己同伙并没有看见。一旦这几个游客发动突袭，那便很容易的将只有一支猎枪的两个同伙给打倒。万般无奈之下啊，吴黎红只得拴好摩托艇，端着猎枪冲上了游船，并鸣枪威胁。台湾游客见又来了一个持枪歹徒，哎呀，这下不知道他们究竟有多少人了啊，只得屈服下来，放弃了抵抗。六名船员、两名导游听出歹徒是本地口音，还认出了吴黎红啊，他们天真的认为大家都是淳安老乡啊，无冤无仇的，最多是抢劫，不至于杀人，就屈服下来。这么想着呢。在三个歹徒的威逼欺骗之下，这八人先被押到了地仓。歹徒胡志涵持斧头守在地仓出口。哎呀，见本地人都屈服了啊！这24名台湾游客也很快决定破财挡灾吧，陆续的交出了钱物后下到了地仓。见本地人都屈服了， 2 4名台湾游客也决定破财挡灾，陆续的交出了钱物之后下到地仓。可在下底层期间，一个台湾女游客过于惊慌啊，从楼梯上重重的滚落跌下，导致手臂骨折。只见台湾游客交出的财物堆满了满满的一大桌子，估计价值几十万人民币。这三个歹徒狂喜不已。不过要怎么处理这些人呢？三个歹徒简单的商量了一下。其实啊，本来三个歹徒决定蒙面抢劫财物，也没有想将全船人给杀死的。可是发现他们都是台湾人以后，这三个人决定要杀人灭口了。原因也不复杂，在90年代法律严格，持枪抢劫是重罪，很有可能被枪毙啊！但是也有可能是死缓或者无期啊，能够保住一条命。而持枪抢劫啊，又是抢劫的台湾人，那更是重罪中的重罪了，肯定是性命难保。三个歹徒又是本地人，吴立红还在湖上揽客。啊，很有可能被导游或者船员认出的。况且啊，他们都是当地船员口音，警方很容易锁定他们就是本地的劫匪，必须杀人灭口。歹徒于爱军胆子较小啊，曾经表示最好不要杀人，可是他立即的被另外两个人训了一顿啊，你不杀他们就等于杀自己。没有办法呀，于爱军也就迅速同意杀人了。随后，吴立红驾驶摩托艇，于爱军驾驶游船，开始商量好沉船地点。地点就是黄泥岭水域深水区。途中，他同胡之寒一起把通往底舱沉重的折叠铁梯扔到了湖中。这样一来啊，底舱的32人就绝对不可能逃出去了。很快的，在黄泥岭水域，吴林红登上海瑞浩用铁丝把底舱的门给拧死。接着，又同于爱军将劫道的钱转移到摩托艇上。随后，三个歹徒开始杀人灭口。他们先是开游船上的消防栓。啊！欲向底舱灌水，将32个人全部淹死。可没想到的是，海瑞号的消防栓有问题，这水进了一米左右就不能再进了。于是吴林红决定用炸药。他向底舱扔下一包点燃的炸药，试图将32人炸死。但炸药包直接落入水中，导火索被浸湿，没有爆炸。此时底舱的受害者这才意识到大祸临头了，乱成一团。有的受害者苦苦哀求歹徒放条生路，要多少钱呢？都可以给。有的受害者则往上爬，试图冲出去；而有的受害者则联合起来向外扔压舱石，试图抵抗。见有人反抗，三名歹徒凶相毕露啊！他们向底舱连开数枪，又向底舱扔下两包炸药。这一次爆炸升起，柴油终于被点燃啊！但是火势很小。吴林红见状，只得从摩托艇上取来一桶汽油，向底舱倾倒。啊！这一道刹那间，大火便喷出底舱，四散蔓延。吴林红、于爱军躲避不及，头发被烧着了。两名歹徒被火烧伤之后，也惊恐万分。他们唯恐游船爆炸呀，仓皇之下便丢掉已燃烧的汽油桶，驾艇逃离现场。逃窜途中，三名歹徒将斧头、匕首和作案时所穿的服装等都扔到了湖中。当夜，三名歹徒便逃到胡志涵的暂住处，对劫来的钱物进行分赃。作贼心虚啊！受伤的吴丽红、于爱军次日一早就到理发馆里理发，剪掉了作案时被烧焦的头发。三名歹徒自以为是神不知鬼不觉，可是法庭出具的大量证据却让他们大为吃惊。吴丽红失声叫道：“啊，没想到有这么多证人！”四月十七日，在抓捕嫌疑人以后，浙江省公安机关这才突然宣布破案，公布的是特大抢劫纵火杀人案，逮捕了三名嫌犯。六月三日，杭州市人民检察院向杭州市中级人民法院就千岛湖抢劫故意杀人案提起公诉。六月十二日，宣布判决结果。三名犯罪嫌疑人吴黎红、胡志涵、于爱军，均以抢劫罪、故意杀人罪等罪名被判处死刑，剥夺政治权利终身。6月19日，三名罪犯被执行枪决。对于这个结论啊，台湾方面当时还是有些疑问的，认为还有一些疑点没有解释。而最基本的一点就是，区区三人使用两把猎枪啊，他如何能够制服一半为壮年男性的32人呢？大陆的解释是，歹徒吴黎红的哥哥吴黎明原是杭州武警支队一大队的一中队副指导员，此时已经转业，居于建德家中。可是啊， 4月6日，吴黎明就已经获知其弟吴黎红抢劫杀人的犯罪事实，竟然不去举报啊！后来以窝赃罪被判刑三年。而吴黎红作案时穿的是武警制服啊，是他哥哥的衣服。案件告破。但是台湾人仍然非常不满。如果早就公布真相，也就是32人是死于武力抢劫，那台湾人并非不能接受。毕竟呢，当时台湾治安也不算很好，江湖上流窜着很多枪击要犯，比如林来福团伙之流啊，五年内犯下近100件的大小刑案，其中有27条人命呢。再就是，至于一清专案也是如此，扫黑十年也只是初见成效。黑帮气焰这才是有所减弱啊，但只是减弱而已。可惜的是，之前声称这是意外，那性质就不同了。最后啊，不管怎么解释，怎么说，台湾遇害者家属都不会信了。好了，此案到此结束。啊，最后上文再说点事啊，各位听友在此案留言下啊，尽量不要说一些敏感词语。也就是说，有些事啊，你不用非得说出来，啊，你懂的。实在不知道留什么言，那你就夸尚文吧，啊，夸一夸尚文棒啊，尚文帅啊，尚文反正啊，听我这词啊，比尚文多。嗯，好，就到这里啊。啊，再就是啊，最近留言不多，点赞也不多，然后关注订阅也不多，那免费的专辑，并且是永久免费，你就点呗。点关注，嗯，点订阅，是吧？我看一下啊，本集是436集了。听到436集的听友，如果你还没有点订阅，还、哎、真上我这心呢是八凉八凉的。哎呀，瞬间没有动力了啊！那就是有钱的，你捧个钱场，嗯、呃，给个打赏、啊、不在多少，在一片心意啊。没钱的啊，你就点个赞，留条言，点击一下关注与订阅。上文是非常容易满足的人，只要感受到各位听友的热情，那上文将以百倍的热情来回馈各位听友。好，咱们在下期更精彩的答案中再见。